0: 欢迎收听、啊《古哀为生》梦狗。本期节目由水果猪高级进口水果店赞助。再过一个月就是中秋节，送礼送在前。可是很多人因为太忙碌，没有时间去挑礼物，或是不知道送什么。那这时候呢，就可以选择日本高级水果，挑选水果猪日本高级水果店，好吃、好看、色香味俱全。每一份水果出货都是日本原装外盒或是礼盒包装，尽力的满足大家的需求。主打日本当季产地直送长野色香葡萄，皮薄无籽，浓郁荔枝,荔,枝荔枝色香味，带着淡淡的花香，营养多汁。每一位吃过的都回味无穷。像我自己会拿来送朋友的小朋友，那每个吃完之后都还会在跟他们爸妈讲说，那个水果叔叔还会,会再继续送水果过来。水果叔产地直送，新鲜如同现采，每日班级天天飞日本空运底台，各式日本顶级进口水果，各色稀有品相，大宗货源充足供应。那我觉得他们的包装非常的仔细，在出货之前呢，都会好好的检查。那送来呢，每个品相都很好，也不会有什么摇到、震到、摔倒之类的。那他们有非常好的 VIP 服务，你可以呃私讯他们，那跟他们说你的需求是什么，那他们都会帮你做。做到克制化的选项。在用听猫所有的需要朋友们，他们现在在官网上呢有一个全新的改版。那你只要输入我们的折扣码 G O A Y E 就可以全馆限时优惠满千送百。那你可以在我们的链接栏这边找到相关的说明跟折扣码。那如果说你想要自己吃水果，或者是说中秋送礼，或是朋友的生日什么的，那想要挑选呃好看又好吃又实用的礼物的话呢，水果族进口水果店就是你的选择。节目开头，我们先祝天下的老爸还有我们的听众哈，如果说你是老爸的。或者说你之后要当老爸的，还是说你目前不是老爸，但是我就希望你之后也是老爸的，那都爸爸节快乐。虽然这个爸爸节快乐呢，最后没有发现说这是一个没有什么人真的很在乎的节日，因为爸爸在呃家庭关系里面，大家会说他是支撑起呃家里的一双手背之类的啊。但是其实在现在这个时代，也不是说只有爸爸在外面工作嘛，然后在生产的过程之中，爸爸提供的就是。就抓小而已嘛，所以相较之下，女生还要经历过什么十个月的怀孕，然后之后还要生下来啊，干那个是很痛苦、很煎熬。所以爸爸们其实能够做的东西不多了，已经没有什么特别的地方了。那我觉得爸爸节呢，呃，像我家里可能大家跟我讲说爸爸节快乐，然后没有要屌我，没有要给我什么爸爸节礼物，还是什么你儿子来跟你亲一下說，说哎爸爸爸爸，干他妈儿子连爸爸都还不会叫，但是儿子、呃、最近会走路了，所以。呃，这个是我觉得非常开心的事情，那有点像是曾博文讲的，很像是一个手机更新认体的感觉，就是你每天睡觉起来，这支手机就会更新，它就会突然有一些新的功能，有点那种感觉。那呃，会走路对我来说是一个很赞的事情。那其实我也跟我老婆讲，哈、啊，反正你给我这个小孩呢，那八八节以后就不用准备啦。这是真心话啦，哦，因为就觉得。就这样，不知道怎么样。反正我自己本身也没有在过节，日，我连自己的生日都没有什么在过。但还是在这边要祝大家爸爸节快乐！因为搞不好现在很在意，有些人觉得说我当爸了，这是一个属于我的节日。一般男生应该不会这样啊，男生就是打断牙齿或血吞嘛，然后会去思考说什么节日傻小的？但如果有的话，然后没有人屌你的话，我这边祝你爸爸节快乐。那我其实这几天笼罩在一个有点难过的气氛里面，因为已经八月十号了，那我我们他们八月二十五号就要离开。那不知道是年纪到了还是沙小，就是以前跟他们说再见都没有任何的感觉，像是去欧洲或者他们来台湾。那这一次就感受到，妈的，好想要跟你们一起回欧洲那种感觉，就想要一起继续生活在一起的感觉。所以就有点在想说，还是干脆直接搬去欧洲好了。就最近开始产生这样子的想法。那以前会觉得说搬去欧洲最怕的一件事就是很无聊，因为他们那边真的没有什么事情可以做。像小朋友来这边干嘛玩到疯掉，因为每一个百货都有小朋友区嘛。其实，在那边是比较没有这样子的东西。那也没有那么的方便哦，所以其实小朋友来这边真的玩要疯掉。那像我自己就会觉得啊，想要吃拉面，想要吃牛排，还是想要去哪里呃打个什么立华行网咖之类的，在台湾比较方便。但现在也比较少去做那样的东西，所以就突然觉得反正一样是在养老的生活，那干脆呃直接去欧洲生活好像也不错。本来是有计划说可能老一点，可能四十岁的时候呢搬去西班牙的海边，那就找一个透天面海的，然后每天就吃海风跟海沙。有事每次就出去晒太阳，跟西班牙的阿巴公跟阿巴婆一样，晒到他妈每个都橘橘的哦，每个都是橘色，像熬虾那种颜色，然后身上一堆老人斑，然后一堆肥肉跌在那边，但是也不在意。有些会在那边露鸟之类的，就觉得好像那也是一种很不错的生活，很清幽，很自在，那也花不了多少钱那最近就有在思考说，是不是要早一点去执行这一件事情？因为说再见还真的有一点难过的那种感觉。所以在这几天呢，就是基本上他们想干嘛，我就尽量的去达成。虽然他们都没有什么欲望啦，那呃小姨子小舅子就是喜欢打电动而已，所以就会带去什么汤姆熊啊，跟呃 Sega， 我们林口有个 Sega， 那汤姆熊反正附近也都有，就去、是、赚一堆彩票。蛮好玩的，就他们跑去玩这个，然后汤姆熊跟 Sega， 你会以为说他们会喜欢玩一些有刺激性的东西啊、哦，可能是一些射击啊、投篮啊，或是呃有有运动类型的游戏，就不是。最后面全部都跑去玩赌场类型的游戏，所以我在想说，难怪手游会大卖。从小小朋友就是喜欢那种感觉，就是我压到 Jackpot 的那一种感觉，所以他们最后面全部都是把时间花在呃去玩。那一种就是我可能投币进去，它有一个球掉下来，然后如果掉在哪一个洞就有多少彩票那一种，那或是类似的这种博弈类型的游戏，我就全部都要玩那个，然后赚一堆彩票回来。那我岳母呢就是很宅，他也不知道干嘛，他跟 Lisa 个性有点像，就是没有什么物欲，然后都待在家里都不知道干嘛。啊，但是那一天呢，突然跟我讲说他想要去拜一拜，那想说干你要拜啥小？他说因为他想要求个好姻缘。然后这边讲一下呃，他们虽然有一个爸爸嘛，就是。呃，这个两个小朋友有个爸爸，但这个爸爸跟我岳母呢，并不是婚姻关系，是男女朋友关系。那之前这个人也说要娶她，但是最后面没有娶我岳母、哦，所以其实欧洲有很多这样子的关系，就是呃，虽然是男女朋友，可是是有小孩。那一般都是男方这边比较坏一点，就是讲说要娶你，然后最后面没有娶你，啊、哦，反正还是一起去把这个小孩养大。那这个男的其实还蛮特别的，他是在瑞士跟意大利都是榜上有名的富豪，应该一两百大没有问题哦，就是非常有钱，然后是找到名字的这种人，他有。呃，开银行就就真的是开银行，他自己有开银行，那他有开呃赛马场、马球场啊，然后也开了赌场，各式各样的生意。那同时也有在酿酒哦，自己的酒庄自己酿酒，反正就是很变态，就是什么东西都有，非常有钱。那六十七岁了，可是因为有在打 polo， 有在打马球，所以身材维斯特很好。我想说，也是因为这样子才可以到处 K 以泡这样。那已经离婚了。前期呢，誓言要把他的资产全部都干过来，因为他觉得，呃，就是这个男的是一个负心汉，就如同我岳母对他的评价也是一个负心汉。和俊讲好说要一起生小孩，然后要一起经营感情，可是最后面呢，就是把他弄得很伤心啊，然后变成小孩都是我岳母自己来带，然后现在就有好几个女朋友，就是一直都换来换去。那我觉得比较神奇的一点是，他有点类似现代版的变态孟尝君。就是三千十克，可是他养的十克是很神奇的。比如像孟尝君，就是各路的呃厉害的人嘛，或者聪明的脑袋或什么的。他养的十克，就是他可能今天呃，他去办的某个展，那这个展上呃出现了化妆师，化妆师是一个 gay， 他就跟他讲说，你要不要跟你的男朋友一起搬过来我这边住，并不是说他是 gay， 就只是单纯的，我只是举例啊，就是因为这个 gay 是真实存在的，反正他就是。看到了一些人，他觉得有趣的，什么化妆师啊，什么调酒师啊，他就跟他讲说：“你不要工作，你就是来我的庄园。”然后呢，他就把他们带去托斯卡纳，就是在托斯卡尼他的一个。怎么讲？它有点类似整个镇就是他自己造的，然后这个镇上有饭店、有有赛马场、有马球场什么，全部都是他开的。那他就把他们找来，大家就在那边生活，然后他就会给你生活费，然后让你住在这边，你就在那边吃软饭。然后每天呃呈现的画面呢，就是他会拍一些现动，他就坐在那，然后翘脚抽雪茄，然后一群年轻人男男女女就在他面前，每天都在 party， 每天都在跳舞，干看起来超奇怪，然后某种邪教的感觉，反正就是一个。很神奇的人，那因为这个人，呃，本来说要一起经营感情的，可是最后面就是没有嘛，所以，我岳母就是呃失望之余，她还是希望可以找到一个真的可以托付的人，至少可以互相照顾这种感觉，但是一直都找不到。我觉得是因为他人太好了，所以他很常会呃吸引到一些很神奇的对象，所以有时候我会讲说，那个呃人善被人欺，马善被人骑是真的哦，就是如果说你是一个非常非常好的人，其实。不代表你会找到很好的人，很多时候你会找到他会利用你的人，好像他们。然后家里会请一些啊清洁工啊，然后帮忙照顾小孩的保姆啊。这些小朋友还小的时候，他是一个小孩对一个保姆这样。然后每次这些呃帮他工作的人呢，都会爬到他头上，很神奇。就除了一直要跟他要更多钱之外呢，那也会跟他讲说：“哎、欸，你那个鞋子我看都没有穿，那可不可以给我？”他说：“可是我跟你的脚赛 i 不合。”然后他就讲说：“啊，可是我试穿是合的，干啥小？就是你怎么一个来我家工作，你可以试穿我的鞋子，就很扯。”然后不然就是直接问他说：“我可不可以去你的？”啊、西班牙，你家那边家没有人吗？不会去度假？就谁会问这种问题啊？但因为跟他人很好吧，所以大家就这样软土生绝。那他找到的男生呢，其实最后面也都是软土生绝，所以他一直都没有对象。他想说来台湾求对象，我说好吧，带你去四面佛。因为我那时候想一想说，哎、欸，台湾有什么是比较灵验的？想不到，因为我自己本身没有在拜拜，没有在求神信佛啊。但是我知道身边很多朋友做投资的、开店的，做生意的一大堆都要拜四面佛。大家都说那一尊特别灵，就是在长春路跟松江路那附近的，好像我们把它称为是长春路四面佛。我自己好像有拜过，但是我完全忘记我那时候我许愿，所以我其实很拍着，因为后来才知道说。呃，你在那边许愿是，你有成功要还愿，因为如果你没有还愿的话，会出事情。我想说，会不会有一些很背的事情，就是因为我没有还愿所导致的？所以我跟他说，啊、好、啊，拍戏啊什么。反正我因为我拜完之后，他就很高兴。他说什么，这个神是真的有东西，因为他看他，他觉得这个神的雕像是啊注、呃、入了他的灵魂里面去，所以呢，他拜到一直哭。然后干，我到底看了啥小？然后四个面都拜完之后，他就看到大家在卜杯。他说他要卜看看。我说好啊，然后就把他拿。然后之后他就开始问我就说你可以问问题，问完之后你就丢，然后看神明给你的意见是怎么样。他连续丢两个都是、啊、那个生气的那个杯，就是负面的然后他我就跟他说这个是 no 的意思。然后他说因为他在问他说我会不会找到老公。然后第二个问题就是我会不会在近期找到老公？然后第三个是我会不会在台湾找到老公？然后都是 no。然后之后他就有点那种。我觉得他就心态炸裂了，他就开始好，那我就问别的东西，然后直接念出来，你知道吗？他就念说：“所以我的这个商隐漏，我就在讲我商隐漏呢会不会在以后变得非常有钱？因为其实我我看得出来他会变很有钱，那他到底会不会变得很有钱？就爆贝，你知道他爆下去的瞬间，我唱给他一拳，因为我想说，干你前面已经三次是是那个负面的，是 no 了。如果你今天爆出来是 no 的话，我真的是直接出去把你进猪笼。”就还要保一些圣杯啦，所以就干嘛？阿弥陀佛 ，Jesus Christ， 我就觉得哦，这个很不错，这样。然后之后他在问什么身体健康啊，然后问别的，全部都是圣杯。好，反正就只有那个感情的部分，看来就是一辈子的坎啊，就是过不去。然后拜完之后觉得蛮高兴的。那之后应该也会再继续带大家去那可能附近的地方走一走吧。然后大概这样子。那我看一下时间不多啊，所以我们先进入市场的话题。我自己大概会把节目拆成三等分，就前面可能是闲聊，然后中间是讲市场话题，后面就是回答大家的问题。就是维持这样一个节奏啊，所以不会变成说完全都是闲聊，也不会完全都在讲市场的东西，这是我喜欢的一个方法啊。虽然我知道，其实有些人会倾向说，他希望我整集都是讲投资的；，有些人会讲说，我希望你整集都是讲花边的东西啊。那我没有办法去满足每个人的需求啊，所以我就是以我自己觉得最爽的方式去进行啊。那有些人可能你会跳片听的，我也不在意，反正你就自己听你想要听的。那你想要听完整呈现的，你就从头听到尾啊。反正大概是这样子。那我们先聊一下市场的东西啊。那花边的东西呢，我们可能下一集或者有空再继续跟大家聊下去。那首先先谈一下台股哦、喔，最近比较少讲到台股，那最主要原因是因为呃，因为岳母来嘛，所以我短线不会撤掉很多，所以当然你的时间花在哪，你呈现出来成就就会在哪嘛，所以就没有东西可以讲。那可能就聊比较多美股的东西，但是因为最近台股的破断单有些东西开始反应，所以稍微跟大家呃聊一下哦、喔。最近如果说你有在看台股的盘面，你会注意到有三个族群特别的强势，一个是网通，一个是 IPC， 然后一个是 PCB。那这三个其实，在节目里面我们都有跟大家提过，它可能潜在的催化剂是什么，所以就不再赘述，就稍微跟大家点一下就好。那网通跟 IPC 是比较偏向于，因为他们是缺货的受害股，他们在供货顺序上、序列上可能是排在比较后面的，所以呃，当今天有缺货的时候呢，优先供货会供给那些呃采型量比较大的，所以是一些消费电子相关的，那工业电脑相关跟网通相关的，因为你的量体比较少，所以在供货的顺序上会排在比较后面一点。那现在供应链因为因为已经卡关的状况大幅的改善哦，所以呢，呃，他们开始拿得到东西。那也因为这样子，它营收出得来，好像网通就是他拿得到一些像是 WiFi 主晶片等等的，所以东西可以出。那 IPC 也是嘛。然后他如果今天缺一些关键零组件，他整台机器是出不去的。但现在出得去了，所以这两个族群啊、呃、都开始动。那 PCB 的部分呢，之前是在有一集好像差不多中断二十几分钟的时候，跟大家聊到说，你要注意那些呃收很多美金的公司，那像 PCB 厂，他们就是呃这个汇率的变化下，他的的呃，获利跟毛利会大幅攀升哦，可能汇率是差十趴，可是它的获利可能是数倍这样往上增哦，这个有跟大家稍微提了一下。那这些东西最近开始动起来，那我稍微讲一下我自己现在对他们的看法哦。你要知道，这个市场的看法都会一直的去调动，就是我不会因为一个东西我觉得它好，我就无限的唱好它啊、哦。就是我觉得我看到一些引诱，我就跟大家分享。那操作还是在大家自己的手上，你自己要决定，你自己要知道你买的东西是什么。好，那我觉得中磊的法术。会算是讲到蛮多重点的，所以我就稍微拉他法说的一些内容来跟大家分享一下。那也顺便表达一下我对这个产业后面的一些隐忧。哦，可能在半年前是跟你讲好的啦，那现在我就开始觉得有一些隐忧产生，所以就大概分享一下。当然可能讲完之后股价继续涨，然后可能有些人就说我反指标或什么，你知道这个、就是、很难嘛？妈，我前面跟你讲说它不会涨，大家说你看这家伙讲的东西都不会动，然后后来动了，动了之后不会有人跟你说谢谢，然后说你再跟大家分享你讲隐忧，如果被嘎，大家都说你废物，因为你讲隐忧，你看它继续涨，然后如果跌了，大家都说你唱衰，你那边控制股价。我跟你讲，其实我们在做这种股票节目的很困难哦，所以希望大家都体谅啊，你就把我这边当成是产业台就好了，要怎么做还是自己哦。就是不要说呃，把我的说法当成是一个操作的依据，我就只跟你分享说，哎，我是怎么样看待这个产业。那中磊呢，会是我自己盯的网通厂重点之一。然、哦、中磊起机。智邦、智亿啊，这四个算是我会看的四大天王，还有联雅、哦，联雅可能会把它放进去。那他们其实各有强项，所以很多人在做网通股的时候，他其实会把它全部混在一起。我、哦、今天做网通股，随便找我一支买，其实不太对啦。哦、他们的呃专精的领域不一样，虽然可能相关性很高，股价有时候都一起动，可专精的领域是不一样。像中磊可能就是比较偏向呃白牌的这种五 G、哦、o r a n 什么的。那再就是 cable 相关的啊、哦，这是我们会看中磊。那智亿呢，可能就是机上核、WiFi 机。那再就是智邦，可能就是呃 ，server 的 switch。那如果是奇迹的话呢，重点我觉得是放在车用哦。所以其实各有各的强项啊。但是拿中磊的发说会，我觉得相当程度的可以代表这个业界目前发生的状况是怎么样。那这个资料出来呢，大家都是一面倒的看多哦，因为其实股价狂涨嘛，所以很合理。就是股价涨的时候，什么东西都被解释成是好的哦。但有注意到一些引忧啦，首先就是我们之前有听说过在。呃，美国的 ATT 跟 Verizon 呢，其实他们的用户有持交的状况产生哦，这跟在二手车的贷款市场一样哦，就是有些人已经开始持交了。为什么你会持交？就是因为你没有钱嘛。好，所以当这个状况产生，其实是一个隐忧。二手车这边是要注意说，说就是如果说开始有很多人交不出来，然利息付不出来，那车子被银行扣走，银行拿去卖，那大量的二手车一次倒出来的话，有可能会对呃一手车的市况也造成影响。哦，这个是大家要稍微去看的一点。那再来就是一些二手车商啊，我觉得如果你有投资这些公司的，你要去稍微注意一下。然后这题外话，那网通的部分呢，就是因为你看到电信商有这样子的一个呃消费缩手的状况啊，就你可以当成是大家已经比较没有钱的啦。所以其实本来在电信商这边是有很强劲的拉货，因为他们也会有迭代的状况产生。但是当消费者的消费减弱的。呃，状况出来呢，你就要注意这个库存有没有上升。好，那我们是有看到库存有上升的。那在网通厂这边也是有注意到库存有上升，但是一样，这个就被当成像是去年呃十月十一月半导体库存上升一样，大家把它当成是一个好消息。因为呢，我们这个东西像是供不应求，所以我库存越高，等于说我多少东西我就可以卖多少钱。我没有库存，我才赚不到钱好，那有没有觉得似曾相似？那其实现在有蛮多人开始认为说，前面是半导体呃库存过高，然后大家本来觉得是是好事，结果后来开始走修正，那网通可能就是下一棒，也就是最后一棒。也就是说，我们在复苏的时候看到网通是最后一棒，然后现在可能在库存修正的网通也有可能是最后一棒，因为这个呃、啊、库存的数字是有往上拉的。那美国这边消费是有缩手的、哦，所以这边大家稍微注意一下，就最后面会不会也是要经历一个去库存的的,的,的状况产生？那像我自己是去推测会发生在二二年的 Q 4跟二三年的 Q 1应该是二二年的 Q 4就会开始看到。所以在这边算是提早先跟大家讲说，我觉得有这样子的可能，但是当然我希望我是错的，就是美国这边消费超强劲，然后一直拉一直拉，把股价喷到天上去也是有可能哦，但我会这样子去看它。那再来呢，就是他有提到说这个。啊，长料缓解的状况，这就是我们跟大家说，呃，他本来有缺料卡货，那这个长料现在都缓解了，说他们的这个订单满足率就会往上拉，所以目前是拉到九十趴，也就是说，那人家跟他下单多少，他有90趴可以去 deliver， 已经这个供货是顺的，所以当这个供货顺起来之后呢，哈，你要知道这个、道理跟半导体一样，就是下游在叫货的时候，他叫不到，可能就是多叫几家，所以供货一顺之后，可能就发现说，哎，我其实不需要这么多东西，所以会有砍单的可能性。产生，哦，这大家要去注意。所以在网通的部分呢，我们会相信说，他可能呃没有办法逃掉这一波的。库存修正，他还是会遇到，只是呢，他比较幸运的一点是，前面已经有一些半导体的前辈秀给大家看，说这个库存修正是怎么样的痛苦，所以呢，他算是有提早反应的机会。所以，就算说他有库存修正，我相信他的幅度应该不会比半导体来的这么严重。但是呢，会有这样的状况产生。那这些公司，我相信他们看到这样的状况，应该也有在做调整。但是你说，呃，这个、股价要不要继续追呢？在我的呃角度，我就会觉得说，你要去开始注意一些风险了，因为这不是说一个什么超级长的区域。于是，这不就像是一个事件型的啊，短期的一个催化剂。那长期怎么样呢？我相信是整个啊半导体科技业界，他们都会一起在这个啊当券走完之后，才会继续往上。所以，我不相信说它可以继续的这样子一路冲冲到底啊。那 IPC 其实也是保持着类似的看法。那 PCB 的部分呢，就比较 tricky 一些哦。那一样要看应用，因为 PCB 台湾的厂商呃，这是分得非常的散，有些是做。呃，像是什么显卡或是一些高阶产品的载板，那有些是做车用载板，有些是做手机的板子，那都不一样，所以很难呃一言以蔽之。但是呢，整体来说。它会受到汇率的加分很大，哦，这个影响是很大的。那它在电费上的扣分呢？我们在之前节目有跟大家分享过，所以这你可能自己稍微去权衡一下，看状况是怎么样。那我觉得比较大的隐忧会是在 IPC 跟网通这边。那 PCB 的部分呢，还是要看整体的呃电子零组件的需求的状况是怎么样。那这部分我们可以从美光最近的一个发言来做一个讨论哦。美光最近又跟大家讲说，它的 guidance 会继续往下降，那甚至呢，它的 FCF 哦 ，free cash flow 会。会转负，那为什么会转负呢？因为它的营收可能会往下掉，那可是它的资本支出呢，虽然有减了，但是没有办法呃很大力的减，因为有些东西头已经洗下去了，所以当你今天把营业现金流去减掉呃资本支出，那。当入不敷出的时候呢，就会变成你的这个自由现金流是负的。那这个东西对公司会有什么样的重大冲击吗？我是觉得不会啊，公司这么大家不会倒掉啦。它是一个短期的现象。但是就是告诉你说，说到明年第一季可能都还是不太乐观的。好，所以美光讲的这个，我觉得大家可以放进去参考。那一样，美光在之前就被我们当成是风向标了嘛。好，那这一次丢完坏消息之后，大家要注意的就是股价会不会破前面的低。如果没有破的话，那就是我们称为的第二只脚，修一修周距往上喷，那说不定呢，股价也是率先反应嘛。然后在很好的时候就开跌，然后在大家觉得很烂的时候，有可能就是起涨点。那我觉得美光又可以再一次的拿来当成是一个。啊，风向标可以看一下它的状况。那另外一个半导体的震撼教育呢，就是辉达丢出来的财报 preview 啊，正式的财报会在八月二十几号开出来。但下午丢一个就是财报的 quick look， 你可以快速的看一下目前的营收、那毛利的状况怎么样，还有各个事业群的状况。好，那详细的数字我们会在二十几号才看到，但是光是这个东西丢出来，我觉得就是一个震撼教育啦哈，因为它的。营收本来预期是要有个 A B 链，可是开出来只有 six B 链。那再來呢，就是它毛利的部分预期是要六十几趴，但是开出来只有四十几趴，所以一定是哪里出了问题。那我们如果说转头看 A M D 的财报。哦，理论上他们的同质性是有的，而且交叠的部分蛮高的。A M D 为什么可以开一个历史新高？然后惠达开出来的竟然是在 gaming 的部分是大幅的衰退。那 A M D 这边我们是没有看到 gaming 有衰退哈 ，data center 很好。那惠达这边 data center 也很好，那车用的表现也很好，所以确实我们假设用乐观的角度看，就是它的各个事业群的发展是越来越均衡。从以前是一个电玩公司，现在可能主流是变成 data center， 然后再來就是车用的加速等等的。但是 gaming 为什么会衰退这么多？那既然它的 gaming 衰退为什么 AMD 的 Gaming 没有衰退？哦，那这个我觉得可能要等到二十几号财报出来，我们才可以有更详细的看法，要拆解细项啊。但是我自己先讲一下我目前对它的一个推测。那首先这个毛利下降的部分呢，哈，因为在公司发出来的这封信里面，下面有写到说，他已经先提列了 one point three billion dollars 去打消库存，好，这个应该就是毛利下降的主因。也就是说，你把这个呃 one point three billion dollars 推回去的话，那那个毛利数字就就差不多了。好，所以应该是因为这一项，所以导致毛利的数字。短时间内变难看哦，但是营收为什么会掉这么多呢？为什么 AMD 的电玩没有掉？为什么惠达有掉？那其实我们知道目前业界的状况是，这两家都在疯狂的塞库存给他们的下游哦，就是转嫁给下游啦。你一定要先把它吃下去啊，因为你不吃下去的话，你之后要是跟我拉新的货，搞不好我觉得各种卡你之类的。那这个库存转价的的过程是还蛮顺的，就 AIC 它虽然可能有些不想吃，可是也没有办法，他、啊、们是你的老大，老大丢晶片给你，你就知道吃，你就要想办法把它卖掉。那其实像辉达这边也是有推出一些、呃、方法帮助销售，就是用那个 s e l e s Rebate， 就是说如果你今天你卖出多少的量，那我可以呃把这个整体的货打几折给你，就是帮忙你去做促销啦。那 M D 的部分当然也是有各式各样的方案，然后外加一样就是尽量的把库存往下游丢。那前几天有看到一封信，我觉得我第一次看到企业的信写了这么像与期诀别的书，就好像真的要完蛋要死了。那这是一个香港最大通路 M D 最大通路写给他客户的信。那在信中呢，就写到目前的状况真的是非常的糟糕。那在信末呢，呃，提到说他们甚至会自己下去搭他们自己的通路门，哦，就是没有办法，因为这是我公司要生存，所以我自己甚至会下去打价格战。然后自相残杀，哦，因为这是公司生存必要的一个经过。真的，这封信看起来超可怕的，好像整个业界要完蛋了这样。那你想说，既然都有塞库存给下游，那为什么 AMD 的 Gaming 是成长 ，NVIDIA 是下降的？这很奇怪。然后再来就是 AMD 的呃挖矿卡的占比。应该甚至有可能是比 Nvidia 高， Nvidia 可能是整个市占值比较高，但是用纯度占比来说 ，AMD 它甚至会比 Nvidia 高。所以既然矿爸爸们，因为你知道现在是矿难嘛，所以呃矿卡都停滞的状况之下，你说如果辉达的这个下降是因为挖矿的关系，那为什么 AMD 没有因为挖矿而下降呢？哦，这个是我觉得。很奇怪的一点，那稍微看一下 AMD 财报，就会注意到它的 a c c o u n t Receivable， 它的应收账款是呃大幅的上升，那它的存货也是大幅的上升，所以我自己推想了啊、哦，当然这个我们还是要等辉达的详细财报出来才可以去做验证，但自己初步的猜想是，呃 ，AMD 它把东西丢给下游，应该是丢的比。辉达更大的好，所以它的营收的数字比较没有受到影响，不然你很难想象，因为呃挖矿的部分两家都会受影响，甚至 AMD 会稍微多一些。那电玩的部分，如果说啊、呃、消费者都不买的话，那两家应该都要受到影响，应该不会有这么大的一个 gap。那特别是辉达也没有传出说他的卡有出什么样很大的状况，大家突然不要买他的卡，所以我觉得可能是做账的关系哦，就是呃 AMD 可能他之后也会有这样的东西，只是他可能递延去。产生，那辉达是先产生，就像辉达，他直接先丢出来说，他要去提炼呃 one point three billion dollar 作为打消呃这个库存的一个准备金，哦，这个打消库存意思就是说，他会去跟他的下游们把这些晶片买回来，或者是他自己。呃，目前库存里面的晶片呢，这个东西应该就是会直接一起报废掉，就是说，呃，他就把他的这个库存给打掉，那它是一个痛苦的过程，它会影响到它短期的毛利啊、哦，这应该是毛利影响的主因，但是那个营收的部分真的就是很难解释啦。哦，所以。我们还是要等到二十几号再来拆解这件事情。但是我觉得这一份哦，就是一样啊，它就是丢出来，然后帮忙半导体彻底的。我们大概都知道说，现在状况不好嘛，大家都知道了。那只是呃，股价应该要跌到什么样的地方？哦，这个是大家想要知道的。所以开出一些不好的 Guidance， 一些不好的营收跟获利，我们就来看看说，这股价到什么地方有可能会测一个底？好，这个是假设我们在实物上操作会这样子去看待它。哦，但是我相信是呃 ，AMD 它应该没有办法独善其身。就是当老黄他开这样的东西，那看起来很差，结果 AMD 好像哎特别卓越。我觉得应该不是这样子哈、哦。那我们等之后的财报再来稍微看一下，有可能 AMD 只是把数字往后叠，它后面还是会有这个打消库存的可能性。好，那这集节目先聊这边，我们接下来进入 Q a 的部分。第一位迷妹用蓝教顶台风，不小心就滑进去。艾大您好，近期网通与设备的族群跟工业电脑终于开始动了，看到很感动，不知道艾大怎么想？你看，又一次，真的是我跟我听众有那种他妈心灵连接。我发誓，我都不会先看 Q&A 哦。反正我刚好聊到的东西很多，就是大家会看到的。那应该说，我也敏感度很高啊，我会知道大家可能想要看什么样的东西。然后说，想听一听艾大对启基、中磊这类网通以及曾经缺料缺到死。然后被误名的廉雅的看法，我刚好前面就讲过了。那再就是小弟对光通讯以及安全监控与治安类的未来有点偏向看好，想听听挨大对这个族群有什么样的想法。陆股以及港股如此的疲乏，挨大对这些有党的铁与血爱的教育营市场心理都怎么样想的呢？小弟从第一集的尴尬癌听到现在的快嘴口腔癌，小粉希望能够被念到。好，那这个工业电脑跟网通就不特别讲了，因为这集刚我前面就在讲这个。那下面讲说光通讯跟安全监控还有治安类未来怎么样看？然后这个绝对是大看多，没有太大的问题。在美股这边，我有投资呃资安类的 SaaS， 哦就是 Software as a Service 啊，像是 Crossstrike， 那它是我的持股之一啦。所以我对治安跟安控都是看好。那通讯呢，那绝对也是看好的，因为物联网的社会只会越来越。啊，渗透到大家的生活里面，车联网什么的，所以啊、呃，这些通讯相关的公司啊、呃，特别是有切到目前时代重点的啊、呃，这些机器人，然后呃，还有车用相关的，以及呃五 G 啊 o r a n 啊、呃，这些都是我相信在接下来的几年都是很不错的。那再來就是说港股跟陆股怎么样看待它？呃。我自己有丢过港股啦，我之前有一次在 Spec 之乱、IPO 之乱的时候，想说港股应该有机会复制一样的行情，那个部位到现在呃负四十几趴，哦是有停损啦。那个是留一单留在那边做纪念，负四十几趴，本来以为是抄底，哦结果没有想到它是地下二十五层楼。你以为这个零楼就是底了，哦，你以为这边就是地平线的，结果没有想到，竟然还可以再继续往下，所以我应该周围避开了。那对我来说是一个教训啊，就是港股这个市场真的是，呃，假设中国突然想要干嘛，它它随时去做一个制裁，那个是你根本就没有办法用什么市场机制或是工序去解释的，它完全就是一个我觉得可以用人为去操控的一个市场。那真的要去投的话，呃，我还是会觉得以 ETF 可能稍微好一点，好像是近有跟大家介绍过的 KWEB 啊，就如果你要丢中国的话，我觉得丢单一标的，它比起你在台股跟美股丢单一标的又在危险好几倍哦，就是你要的话丢 ETF 可能相对好一点点，但是我相信在呃中国的铁拳连发之后，应该很多人都会尽量避免这个市场，我觉得这个地方真的太可怕了。好，大概这样子。那下面有这个梦工老公他说：“我爱你，梦工哥，早安、午安、晚安，梦工哥。”想问一下，梦工哥有雷射眼睛吗？之前好像有听过，如果有，当初是几度去雷射的呢？因为小弟才一百度，但晚上或远距看东西，实际上还是有差，在思考要不要去雷射，还有有什么后遗症？然后另外推荐一部 Netflix 的新剧《睡魔》，超好看。好，感谢推荐，最近刚好缺剧。那再就是说，雷射，我有去雷射，那当时是好像七百八百度吧，然后散光好像是一百两百吧，就还蛮严重的。那雷射完之后呢，我自己是没有什么后遗症啊。哦，那有听到身边有朋友雷射完之后，后来就超级严重干眼症的，所以手术都是有其风险。那既然要承担风险，我觉得除非你是真的有影响到你的生活，那或是你真的很想要做这件事情。不然只有一百度，一百度我觉得根本就是小事情，就甚至眼镜不戴都没关系的吧，我自己想是这样。那你说晚上或是远距还是有差，那个差距应该没有大到你可以去承担这样子的风险，我会这样想。虽然这个风险现在手术越来越进步啊，但你要知道任何手术都是有风险，所以呃，这跟我们做投资一样，就是我们都一定先看风险啊，就最差会怎么样？那我愿不愿意用这个承担风险去换哦可能的上档？那我是我的话，我可能觉得你看起来好像没有特别严重，还是找医师评估一下。好，下面有这个 Hang One 零三2二他说，掌握留言密码的不一定要留。哎，大强，请问苗栗肝炎症的中医？谢谢哦，这个是上古极速的东西，呃，名字我忘记了，反正是在苗栗市站前哦，火车站前面围公路跟中华路交口附近呃的一个中医，就在我家隔壁而已啦。哦，我那时候肝炎症去吃他的中药吃一吃，因为莫名其妙他把眼睛就湿起来了啊、欸哦，那当然可能也是跟睡眠有关啦，我觉得。那个都是综合因素啦。因为在我那一次的经验之后，有一次跟我朋友聊天，那我朋友就跟我讲说，呃，他们家是开中药行的，好，那他爸爸每次给他的建议就是什么啊，他要补肝啊，那还是说什么他的眼睛干啊，啥小的，好，他很累啊，他爸爸都跟讲说去睡觉。就是反而没有叫他吃中药哦，所以给你参考一下啦，我相信可能自己的生活调节应该也是蛮重要的。好，下面 love gg 他说 love and gg， 诸位大家你好，今天想要推荐一个频道叠谷人生，内容在描述各种叠烂的方法，从华丽的赔烂到朴实的亏烂，创办人是我自己。只要输入折扣码古 i 987， 就可以让自己的持股达九折、八折甚至七折，还有专属优惠，不要错过。以上都是 ho l 兰的，我没有在这边白撸广告的意思，我只是想分。想实测下跌段使用杠杆 ETF 的心得，就是真他妈可能会亏烂。三个月前我有卖一些原型 ETF 补涨等部位的杠杆 ETF， 而现在原型 ETF 可能都涨回三个月前的点位了，但是杠杆 ETF 可能还差六趴甚至十趴，导致自己绩效比三个月前输很多。真的是实测起来有感的亏烂。好，那看 ID 这个应该是 Love GG 大本人哦。他在去年十一月的时候就决定要从良，就是他不要再买一些标股了。他决定要投入大盘，可是可能觉得投入大盘又太无聊，所以他在高人指点之下，就说他要投入杠杆 ETF。那我觉得他当时有聊一下他的呃操作的方法，其实他那个方法是可行的，比大多数人去买杠杆 ETF 来的更保守。很多人买杠杆 ETF， 他就单纯的什么0050正2跟啊、呃、什么 TQQQ 压满。我觉得这其实就会出问题，这会有很大的问题。我觉得整个杠杆倍数不是这样算的。你如果遇到震荡盘，你真的会搞到你的部位整个爆开。好，那它是压，我记得是一点多倍的杠杆。就他自己去做出这样的一个杠杆倍数，所以理论上这个杠杆倍数，我会觉得，就假设你真的要玩杠杆 ETF， 他这样做已经是很保险的，好，但他还是用自己的系列心得跟大家分享。你看嘛，就是呃，可能圆形的 ETF 已经涨回去了，但是杠杆 ETF 还是有落差。为什么有落差呢？因为它是每日再平衡的机制嘛，哦，所以它在连续下跌段的时候破坏会非常卓越，就跟连续上涨段的时候它会赚很多钱一样啊。可是大家可能只会看到连续上涨段的时候，呃，状况很好。好，所以呢，就忽略了你。假设遇到连续下跌段的这个部位是会大幅的破坏，然后你要回原点，可能要花很多的时间，除非你之后再遇到一个呃大牛市，就是连续疯狂的上涨，那可能就会超音感美，就是绩效就会直接拉回来。那我觉得谢谢这个狙击大来这边跟大家分享。那我给大家的建议还是哦、呃，就是不要杠杆啦。我跟你讲都說,说不要杠杆，啦。虽然有跟你分享 life cycle investing。那你像是我还是会把各个方法介绍给你，但是我的本质上就是跟你说这样做真的不太好。那你真的要做的话呢？那你要算好你的杠杆比例。可是你看，好像这位他是有算好他的杠杆比例，他不像一般人是直接呃 net 的三倍、六倍那样在开，他可能就是 net 的一点多倍而已。可是没有想到他这样子做呢，还是感受到可能屁眼很痛，直接整个屁股被干翻哦。所以真的要做的话，我觉得你要把杠杆 ETF 也当成是配置的一小环。它不可以是什么？我整个部位就是杠杆 ETF， 因为你会把自己放进很多未知的风险。好，如果说打康泡沫再来一次的话呢？好，就算不是因为什么估值，是因为什么世界大战好了 ，World War Three 啊，然后直接大盘跌掉八九成，你这个东西是可能会跌到下市的。我在想说，这应该是有可能会清算掉的。当然，你会说它可能会有什么分割、反分割什么的。可是你怎么知道一定会有办法继续续,续命下去？所以。把人生放在不确定性很重的东西上面是很可怕的。至少我不敢这样做啦，可是我知道很多人他有发财梦的，他会这样做。那我觉得就是人各有志啦。我跟你分享一下，那你自己评估一下，觉得自己可以做，你还是去做吧。啊、哦，反正有人跟你劝过就好。好，下面默默护卫他说，长期而言股市向右发展，挨大是我啦，你录音的时间是不是开始变化了？在 TFT 工作的朋友欧先生知道我逐渐掌握留言密码之后，希望有机会请世界伟人、股市三价自九林口国民老公挨大本人宣传暑假档期优质免费展览，可是在治所。然后下面就是各种广告词哦，有兴趣的朋友自己来看留言啊。然后他说，另外有个很重要的问题，想要知道哎，大家目前需不需要戴眼镜？最后祝挨大一家身体健康，度过快乐假期。前阵子去了小琉球，看到美美的海龟。如果当时我吸了一口海水，可能就是喝到海龟汤了。十分推荐排路行程。哦，目前是不需要戴眼镜的啦，因为我的眼睛是已经有镭射过了。那也感谢你的祝福哈。下面这个想要的 ID 被取走了，他说五星推推近期转战币圈，真的觉得好险。听过挨大的各种心态提点，让我可以检视自己目前有在跟的交易员。啊，数值好不好？可以检视对方是否有正确的观念，还是只是个暴发户就想出来招摇撞骗？想问大怎么不把自己的交易策略写成城市去自动交易？这样生活不是更轻松了吗？然后，另外想问大会因为研究股票挂号，或是因为当父亲时间上升、玩乐时间下降，而开始跟以前的朋友申疏吗？我知道投资最终的目标应该是要提升生活品质和多花时间在家人朋友身上，但投资初期真的是要比较耗费精力研究，而时间又是。是有限的资源，那而且有时有种跟朋友生活重心越来越不同的感觉，会有点迷惘。那不知道有没有必要维持友谊？毕竟有些只是酒肉朋友，可能偶尔相处愉快，可是对自己没有什么太实质的帮助。人生阶段中的每个过客，挨大会如何做取舍呢？感谢挨大解惑。好，那他上面讲说，为什么不把自己的交易策略写成城市？因为我并不是做那种极短线的交易，所以有很多还是很仰赖我的主观的心态。就像说我看好某个族群，我做多；我看坏某个族群，我做空，然后去做一个配置，或者说，呃，我看好某个催化剂，我去压多，所以都是有这个基本面的支撑，然后我才去做。我不是完全做技术面。如果你是纯粹的只有在 trade 的价格跟量的话，那你确实可以把它全部写成交易策略。那如果说你是有很多，有这种主观的判断的话呢，其实你还是要手动去做啦。啊。然后再来就是下面提到说，对于生命中的过客怎么样看待？一开始我真的会觉得蛮难过，就是以前可能一起练团的朋友，然后后来都没有联络了。然后你试着要去联络他，可是你发现你们话题已经搭不上了，然后就有一种。Arctic Monkeys 那个歌会在你的耳朵响起，《Florissant Adolescence》那一首，就是一个小丑 MV 的，就是那一首感觉，那首会让你想起你失去的朋友那种味道。但后来就觉得，反正就是生活改变了嘛，那个是没有办法，那就是人生的一个进程。呃，一期一会啊，有些人就是在你的生命中陪伴你一段时间，但是呃之后呢，你就不要强求了，有点类似说。你玩《暗黑破坏神二》，好，我相信你问很多那种八零后、九零后的，大家都会告诉你很多美好的回忆。那我这边劝告你，千万不要去把《暗黑破坏神二》找回来玩。好虽然我复刻版啊，但是我就讲以前没有复刻版之前，你知道有一次我就想把它找回来玩，然后发现回忆整个被破坏掉，有些东西就留在那就好了。所以并不会说什么去强求要的，就是以前的朋友呢，我要留下谁或什么的。但没有办法，因为呃。时间是不停在推进，人也是不停在推进哦。你生活圈一定会一直换，能够找到那种跟你一起成长，或者说他即便没有跟你一起成长，可是在不同阶段都聊得来的那种适党等级的，但我觉得超难。所以我觉得你就放宽心了，因为没有办法，那个就是每个人都必须经历的东西。那也不用去做什么取舍，反正不要想太多啦。不要觉得说什么你没有在联络朋友，你就是刻意疏远他，或是感到不好意思。然后有时候你没有想到联络的时候，就不用联络啊，就随便啊，因为搞不好别人也没有想这么多啊。下面这个。m 0 1 1 2他说广告仔去红干了、啊，五星吹梦挨大，知道挨大的制约就是要把留言念完。但那种广告仔真的超烦，我就不信有人真的听了会想要去消费。每次听到有广告留言就想跳过。如果大家会喜欢听广告文，挨大自己一支接三支叶配就好了。如果真的是粉丝，就不要再做这种消费挨大的行为。如果要支持，可以花叶配费啊。连广告钱都付不起，就不要学人广告了，干。好，这个阿某是非常的凶，我是没有想这么多啦。但，诶、欸，以前的节目，早期的节目，我是有两个广告，没错，就是开头跟中间。你知道为什么？中间的广告后来没有了吗？就单纯我觉得广告太多，就是我还是会顾一下我们听众的一个。呃，感受啦，哦，就是我有广告收入，当然是来自于有很多人的支持，所以这是一个互惠的过程。但是我也不希望说有太多的广告，然后导致大家的收听的体验被影响嘛。所以其实现在有蛮多的呃 ，podcast 的啊串流平台，他们都有在提供你开动态广告，就在节目里面可以插广告。那其实他那个估算然后、哦、他推给我就是说，你一集可以再多赚个三四十万台币。哦，但是大家都还没有听到动态广告，因为目前我其实是很幸运啦。我一直都还是有广告商来找我，可能之后没有广告商的，我才会去开那个，因为我就是觉得不希望有太多的广告。哦，但是我也不会觉得说什么听众广告，他们就是敢用敢啦、啊。我没有想的这么坏啦，但对啦，可能如果这个广告数量开始上升的话，我们就会开始跳过。一开始可能只有几个，有时候蛮好玩的，但如果这每个都变广告的话，就不好玩了。好，下面这个习近平最牛，他说我的部位很大，你忍一下。海大你好，想问 QQQM 和 QQ 的问题。以前一直觉得 QQQM 只是 QQQ 的客家版本，追踪指数一样，目前为止的绩效走势也一样。但最近发现 QQQM 的说明书写，挂号至少90帕追踪纳斯达克100。这个10帕的伏笔，如果长期投资下来，有可能在未来造成巨大的差别吗？然后这10帕的差别会以调整纳斯达克100成分股为主，还是有可能会加入一些别的交易所的股票进去呢？谢谢海大，祝海大基金变大。我、哦、这个习近平最牛，我觉得他蛮屌的。他挺有注意到这一件事情，因为这个我之前也有注意到。我想说，大多数人应该不会注意到。那我注意到他之后呢，我就试着要去找呃这个说明什么，然后就发现说，其实很多 ETF 都会塞这一项。那这时候你可能耳朵开始想起柯南的歌曲，你就觉得说，干他妈一定有问题。哦、但我去查 Investco 的官网，因为这两个商品都是 Investco 出的，然后去比较一下它的 holdings， 是一模一样的啦。哦，那他们对外宣传也都是一模一样，它就是一个小型的，费用比较低，流动性比较差一些，算我觉得没差哦的一个版本的 QQ。那像我自己后来有在买 QQ， 我都是买 QQM。因为我就是符合你讲的，就是客家版本，因为它少了零点零五帕的费用，虽然基本上那类似是可以忽略，就是真的很小哦。但呢，我的量没有大到流动性对我来说是有有困难的，就是我要出随时都出得掉。它那个量其实当然跟台湾的流动性都没得比啊。我们一般讲说流动性出问题是台湾一些股旗那种什么五档挂价都没有人在挂的那个才是流动性有问题，像这种都还是你基本上你有个千口万口要丢都还是可以很轻松丢掉哦，都非常轻松可以直接一泼就出掉。所以，我。觉得这根本就不是任何的、呃、障碍，所以当然选便宜的买 OK， 但对啦，就是他那一个会不会之后呃，这种基金公司去搞鬼？有可能，有可能，因为那个就是他讲说九十趴嘛，所以有十趴我应该有时候可以放现金啊，放固定收益商品啊，还是什么的。我相信他可能只是帮我们制造一点 buffer range 吧，因为对于这些基金公司来讲，他最终。大家去比较他们的时候，特别是美国是一个很成熟的市场，都是比如说你追踪的效果怎么样，你有没有脱离太多，你的管理费是不是太高？因为我 Vanguard 在后面鞭促大家，你一定要把东西压便宜，所以。应该不会有太大的问题啊，但它确实是一个值得注意的东西那我觉得会怕的，你就买 q q 因为零点好像是零点一趴跟零点一五趴吧，那个差距是真的是小到可以忽略啦。那成分股呢，我帮大家查过是完全一样哦，所以它并没有说呃刻意的 hold 现金或是有其他商品，它真的就是百分之百在在追踪啦。所以没有什么太大的问题下面这个市账人士表示。公公偏头痛，梦公头不痛。矮大你好，今先五星吹爆发感恩文，不知道以前的哪一集有听到矮大说未来车用跟网通欧润是趋势，马上来研究。后来在八八节这天，迎来了五三八八的新高，感谢矮大提点。然后另外想请教钢铁跟台湾游戏股的后市，您有什么建议跟看法？感谢，祝福好人矮大居一大。P.S. 有没有考虑来个矮大午餐竞标，所得捐出，完全不会落人口舌。呃我跟你讲，其实我以前真的是一个非常怕落人口舌的人。我近期有开始觉得，就是你不管怎么样都会被人家嘴。好像前阵子我在论坛又被人家嘴，有人贴给我，然后很多人去帮我讲话，所以我感谢这些论坛的使用者，你们帮我讲话。但我必须得说，在台湾的自我审查界，我没有前三，一定有前五啊！我自我审查到什么样的程度？我可能大家有发现，但我没有我跟大家复习一下。首先，第一个是。你不会在书上的推荐人看到我一堆呃财经的粉专主，他们都是推荐人嘛？当然这不是一个坏事，但我就想说避免落人口实嘛，所以我就不要在每本书上都刷我的名字在那边，我就全部都不接。好，这个都是每个礼拜一直寄进来，我全部都不接，那我也不帮人家写什么推荐，我全部都跳过。那我现在也都不上媒体，所以你也不会在访问里面看到我。那我在节目的单集呢，全部都放 emoji， 所以呢，你也不会觉得我在下 clickbait， 然后就是故意放一些耸动的标题啊、哦，这个美国佩洛西来台，然后吸引大家，我根本就是只放 emoji。那我出书的收入呢，全部都捐出去。那我也在出书的那个过程里面，你去看我的粉砖，我从来没有在自己的粉砖上打过书，也没有用自己的粉砖下过广告。出版社一直要我这样做，我都不做，因为我觉得一定会被人家嘴说，哎，你不是会投资，会投资干嘛还要出书？我坦白讲啊，出书真的没有多少钱呐、啊。好像我出书卖到台湾，好像是那一年的，我记得第二还是第三吧，输给林香，因为林香奶真的太大，那打不赢。那、嗯、卖了可能快要十万本吧，那那个版税就几百而已啊，很少啦。那真的没有多少钱呐、啊。可能有些人觉得那很多吧，但我觉得干那个根本没有多少钱，所以捐掉，那照样被嘴啊，还是被嘴啊，因为也没有人会在意你说什么，你到底他妈的呃出书到底有没有捐出去或什么的，那不重要啊。所以我跟你讲，我的心得就是。大家可以帮我当一个借镜，就是你真的不要怕被骂，因为做到我这样的程度还是被骂，然后我的节目都没有跟大家收过一毛钱，还是被人家嘴说他还不是就是靠业配，他不会投资啊，他還不是靠业配，业配比较好赚。你知道，其实我坦白跟大家讲啊，业配比投资难赚一百倍，不信你试看看，你做看看你有没有人会找你业配，干业配真的超难的，就是呃投资赚钱，老实讲，你买指数你就赢过八九成的人。你夜配，你试看看你要怎么样去夜配，所以、呃，不管你做什么，都会被人家干啊。所以我已经跳过那个阶段了。我觉得后来我就释怀，就发现，因为你不管做什么，你都会被干。所以，好随便啊，反正就是有人会干你嘛。那他高兴就好，反正你也不在意他。那再就是他发什么感恩文，其实这个很罕见啊。一般都只有跌的时候会回来找我，涨的时候都不会有人回来找我。那一样啊，就是你们涨也不要回来谢谢我什么的，因为你要知道，那就是你自己的判断。我这边就是一个资讯台，所以是你自己的判断让你赚钱。那恭喜你，那一样啊，要小心。当大家都在问这。个。这个时候哈，这我自己就会注意，像技术派看到一个长黑 K， 可,可能很多人就会开始减嘛。哦，题外话，那下面就是讲说钢铁股跟台湾游戏股的后市。钢铁股要稍微小心一下，钢铁股大概要等到明年的第二季、第三季才有机会。哦，在接下来你应该会看到台湾的一些像是碳钢的公司会开很差的营收，甚至会开始赔钱。好，这个是你会注意到的状况，所以钢铁股我会建议在 Q 2 Q 3明年哦那个时候可能再来看中国有没有什么基建，有没有什么呃美国的 BBB 法案什么会推动到之类的。但是现在它应该在走一个 down trend 哦，所以呃钢铁股会散，那再来就是游戏股的部分，这就比较困难啊。游戏股我觉得是呃没有办法用所谓的大趋势来看，应该就是有些东西它就是很赚钱，有些东西呃它就是不赚钱，有些东西它接了一个大的代理，它就可以。炒一波什么的，所以这个要看你详细要问哪一个，这个没有办法用这种族群的角度来帮你解释。然后大家这样，下面有这个来自台中的小菜鸡，他说最爱团勋哥，哎大你好，我是来自一中的小菜鸡，已经很久没有来这边留言了，希望可以被念到。想问哎大为什么我对这波的亏损没有什么感觉？明明亏损最多的时候差不多三十趴，挂好六七十万，看到其他人亏损一点就世界毁灭，很不解为什么。后来有想到，可能是因为有太多事要做，读书已经占掉大部分的时间。也有可能是我太自信，觉得这些钱很好赚，请艾达骂醒我。然后，另外有一个我最近很想问的问题，因为我读书就是为了赚钱。如果读书不能赚钱，我也不会读。想问艾达当初去发哥演讲，那些员工都大概是什么学历？如果是顶大出来的毕业生加硕士，可以拿多少薪水？这会给我很大的动力念书。感谢艾达无私的回答。那祝艾达一家身体健康，不要被闲得发慌的酸民影响。诺亚当个快乐的恶魔宝宝。另外，可以请艾达祝我考上台大电机吗？哦，当然。是住这个台中小菜鸡，考到台大电机。那如果说，呃。这波的修正都没有任何的感觉的话，那恭喜你，你很强哦，因为这一波的修正应该可能是金融海啸以来最强的，所以都没有感觉的话，可能那个心态就是很适合做投资啊，因为其实蛮多人他不适合做投资，主要就是因为那个心态过不去哦。所以啊、呃，心态过得去，那做法又没有偏离正道太远，那又知道自己在干嘛，其实这很稳的、啊，那又会念书，说想要去发哥，发哥应该是要我我知道最早最早是他只会去抓 lab 里面的高手啊，然后现在因为呃。毕竟，其实像蔡明介跟呃台积电的大佬都有出来提过嘛，台湾的人才不够，因为他们要的人太多了，所以听说有开始开门的啦，就是一些可能本来进不来的人都可以开始进去了。那你说薪水大概可以拿多少？呃，就几百啦。那如果说红包拿一拿，运气好一点的，像是呃连勇有拿到千万去的嘛，当然那个可能直接蛮高的，可是一般拿个几百几百这样子，应该都是没有问题的。那呃大概是这样子，就是说你进去这边。几乎啦哦，就是年薪。两三百以上应该是一定有啦，那只是你有没有办法再继续往上冲？你有没有办法呃变成管理值，然后更强大？那个是后话。但是你光是进去你就赢过台湾绝大多数人，你光是进去你可能就是 P.R. 呃九五以上的人了。所以在这边捞钱绝对是最好捞的。但是当然他们也很累啊，他们有很多的呃加班啊、虐干啊什么的，这你自己要有心理准备啦。哦，就是不是说什么这个是 easy money， 这个也是 hard money。那它的门槛很高，所以要好好念书。大家这样好，那也祝。顺顺利，这节目到今天就讲拜。